0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 28 de agosto de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Se acerca la fecha límite para reclamar tu parte de la compensación de 725 millones de Facebook, escrito por Edward C. Bay. Cambian las prioridades laborales entre los trabajadores mayores, según una encuesta de ERP, escrito por Kenneth Terrell. Brote de Salmonella vinculado a tortugas domésticas, escrito por Donna Fuscaldo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Se acerca la fecha límite para reclamar tu parte de la compensación de 725 millones de Facebook. Cualquier persona en Estados Unidos que haya usado la red social durante un periodo de 15 años puede hacer una reclamación. Se está acabando el tiempo si quieres una parte de los 725 millones de dólares que meta la empresa matriz de Facebook aceptó pagar para llegar a un acuerdo en una demanda colectiva de privacidad de 5 años relacionada con los datos de usuarios de Facebook que se compartieron indebidamente con otras empresas. La fecha límite para presentar un reclamo es el 25 de agosto. Si estuviste entre los millones de personas en Estados Unidos que tuvieron una cuenta en la red social más grande del mundo entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre del 2022, es posible que se te deba una parte de esa compensación. Para presentar una reclamación, puedes enviar un formulario por correo o llenarlo en línea. Presenta tu reclamación. Es dinero, no importa lo mucho o lo poco que sea. Los abogados hicieron un buen trabajo, dice Danny Caron, abogado especializado en demandas colectivas, radicado en Cleveland y propietario del sitio web para consumidores, your lovable lawyer. Pide lo que te corresponde. ¿Recibiré una fortuna? No cuentes con ello. La cantidad que recibirás dependerá de cuántas personas presenten reclamaciones. Los honorarios de los abogados podrían reducir hasta en una cuarta parte el total de $725 millones y otros costos incurridos durante el litigio reducirán la cifra aún más. Calcular la posible cantidad de la compensación es pura especul especulación, pero un cálculo de servilleta que destina un 25% a los costos legales, no considera costos adicionales, y divide la cantidad restante entre los 87 millones de perfiles de usuario afectados, indica la cifra de 6 dólares con 25 centavos. En realidad, Facebook tenía más de 240 millones de usuarios en Estados Unidos, solo en el 2022. Todos pueden participar, pero no recibirán el pago automáticamente. Deben presentar una reclamación. ¿Por qué ocurre esto? La historia de fondo tiene que ver con Cambridge Analytica, una empresa británica de consultoría política que trabajó con el expresidente Donald Trump en su campaña del 2016. La empresa pudo obtener datos privados de usuarios de Facebook que pudieron haber facilitado la creación de perfiles de votantes. En el 2018, el mismo año en que se presentó la demanda colectiva, Facebook admitió que hasta 87 millones de perfiles de usuario pudieron haber sido compartidos indebidamente con Cambridge Analytica. ¿Qué es una demanda colectiva? El procedimiento legal permite que un demandante o un pequeño número de demandantes entablen una demanda en nombre de un grupo o colectivo más grande de personas. Como parte de este acuerdo en particular, que aún no ha recibido la aprobación final del tribunal, Meta no admitió haber cometido ningún delito. ¿Cómo presento una reclamación? La manera más sencilla es visitar el sitio web Facebook su pertprivacysettlement.com y presentar una reclamación en línea. ¿Qué es una demanda colectiva? El procedimiento legal permite que un demandante o un pequeño número de demandantes entablen una demanda en nombre de un grupo o colectivo más grande de personas. Te pedirán que ingreses tu nombre, dirección postal, nombre de usuario de Facebook y dirección o direcciones de correo electrónico relacionadas con tu cuenta de Facebook. Puedes presentar solo una reclamación en tu propio nombre aunque tus familiares pueden presentar sus reclamaciones por separado con sus propias cuentas. No se contará dos veces tener varias cuentas de Facebook al mismo tiempo. Posteriormente enviaron un aviso indicando la modificación del formulario de reclamación para acomodar a los usuarios que crearon pero luego borraron una o más cuentas de Facebook durante la demanda colectiva y luego crearon una nueva cuenta de Facebook en el periodo de tiempo de la demanda colectiva. También puedes descargar e imprimir el formulario y enviarlo por correo a Settlement Administrator, Facebook Consumer Privacy User Profile Litigation, o solicita un formulario al 855-556-223 o enviando un correo electrónico a info.com. Facebook Te pedirán que ingreses tu nombre, tu dirección postal y tu nombre de usuario de Facebook. ¿Cómo recibir el pago? Puedes hacer tu elección en el formulario de solicitud en línea. Tienes la opción de elegir entre un depósito directo a tu banco, debes proporcionar el número de ruta y los datos de tu cuenta, una tarjeta MasterCard pre prepagada o mediante pago Paypal, Venmo o SEO Nota importante Ten cuidado con los estafadores que se hacen pasar por expertos legales y que afirman que pueden ayudarte a conseguir tu parte de la compensación de la demanda colectiva Es una estafa ¿Cuándo recibiré el pago? Nada sucederá hasta al menos el 7 de septiembre El tribunal, el tribunal ha programado una audiencia final sobre el caso para esa fecha en ese momento se considerará cualquier objeción. Incluso si se aprueba el acuerdo, las apelaciones posteriores al fallo podrían prolongar la cuestión. ¿Sigues escéptico? Muchas personas ignoran las compensaciones de demandas colectivas para las que reúnen los requisitos. En un estudio del 2019, la Comisión Federal de Comercio descubrió que la mediana de la tasa de reclamaciones presentadas en casos de demandas colectivas, era solo del 9%. De ser así, cada solicitante podría recibir alrededor de $25. dólares. ¿Me pedirán información personal confidencial? En una palabra, no. El administrador del acuerdo no te pedirá tu número de seguro social como parte del proceso de presentación de la reclamación. Tampoco se te pedirá dinero. No recibirás un mensaje de texto del administrador del acuerdo una empresa de Filadelfia designada por un tribunal llamada Engine Group y no te pedirán que envíes un mensaje de texto a sus representantes. Si recibes mensajes de texto de este tipo, lo más probable es que sea un intento para estafarte. Cambian las prioridades laborales entre los trabajadores mayores según una encuesta de ARP. La satisfacción personal y la flexibilidad son indispensables al elegir un empleo. La pandemia de COVID-19 ha cambiado lo que los trabajadores con experiencia buscan en sus empleos. La satisfacción personal se ha convertido en lo más importante según una encuesta de ARP Research en inglés. Por supuesto, los beneficios financieros del empleo siguen siendo una prioridad. Cuando se les preguntó qué características eran indispensables, antes de aceptar una oferta de empleo, los encuestados mencionaron la estabilidad laboral, 88%, los salarios competitivos, 87%, un plan de ahorros para la jubilación, 64%, y los beneficios de pensión, 60%, entre sus principales preferencias. Pero todas esas opciones fueron superadas por un trabajo que sea significativo, que 9 de cada 10 encuestados, 90%, seleccionaron. La encuesta nacional de 2,000 personas de 40 años o más se realizó en septiembre y octubre del 2022. Durante la pandemia, muchas personas se tomaron tiempo para reexaminar sus metas personales y la manera en que su trabajo se integra en su vida, dijo Carly Rowskowski, vicepresidenta de Programas de Adaptabilidad Económica de ARP. Debido al alto nivel de agotamiento que tantos trabajadores mayores experimentaron durante la pandemia, especialmente los cuidadores, no debe sorprendernos que el equilibrio entre el trabajo y la vida haya resultado no solo una prioridad, sino también un requisito. Los cambios en las prioridades son especialmente notables entre los encuestados de 40 a 49 años. Cuando se les preguntó sobre su actitud laboral, y sus cambios de comportamiento durante los últimos tres años, las personas en este grupo contestaron ¿Pasé más tiempo concentrado en metas personales, 77%? ¿Exploré activamente maneras de reducir mi nivel de estrés en el trabajo, 74%? ¿O conscientemente traté de desacelerar mi vida o me tomé tiempo para respirar y relajarme, 74%? El grupo de 40 a 49 años eligió estas opciones en proporciones al menos 10 puntos porcentuales más altas que las de los encuestados de 50 años o más. El trabajo remoto e híbrido sigue siendo una preferencia entre los trabajadores a mitad de su carrera. La encuesta encontró que el 44% de los trabajadores de los encuestados trabajan desde su hogar al menos una parte del tiempo el 23% de los encuestados dijeron que la cantidad de tiempo que trabajan a distancia ha aumentado desde que comenzó la pandemia. A muchos trabajadores les preocupa la seguridad laboral. Dado que el desempleo generalizado de la pandemia no fue hace mucho y existe la posibilidad de una crisis económica nacional en un futuro no muy lejano, Muchos adultos mayores se preocupan por su seguridad laboral, según la encuesta. Aproximadamente el 44% de los trabajadores mayores experimentaron algún tipo de alteración en su empleo durante los últimos cinco años, mientras que un tercio de quienes respondieron a la encuesta dijeron que les preocupa potencialmente perder su empleo este año debido a una economía débil. En general, las personas que buscan empleo pueden elegir puestos entre millones de vacantes de empleo disponibles. La tasa general de desempleo en diciembre de 2022 disminuyó al 3.5%. La tasa entre los trabajadores de 55 años o más para ese periodo fue solo del 2.7%. Sin embargo, a medida que los grandes empleadores, entre ellos Amazon, Microsoft y Walmart, anuncian despidos de miles de personas, la encuesta de ARP sugiere que algunos trabajadores mayores están considerando lo que podría significar para ellos una pérdida de empleo inesperada este año. Brote de salmonella vinculado a tortugas domésticas. Los CDC advierten que estos pequeños reptiles representan una gran amenaza para los adultos mayores y los niños pequeños. Piénsalo dos veces antes de regalarles una tortuga doméstica a tus nietos o tener una tú. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, anunciaron una investigación sobre un brote multiestatal de salmonela relacionado con las tortugas pequeñas. Si bien cualquier tortuga puede portar gérmenes de salmonela, las que tienen un caparazón de menos de 4 pulgadas de largo, ...son fuente, fuentes conocidas de infección. Como resultado, los CDC advirtieron que no se recomiendan las tortugas domésticas... ...para los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años... ...o las personas con el sistema inmunitario debilitado. Esos grupos tienen más probabilidades de contraer una enfermedad grave... ...a causa de las tortugas. Se han reportado brotes en 11 estados... ...lo que ha causado 26 enfermedades y 9 hospitalizaciones. Alrededor de un tercio de los enfermos eran niños menores de 5 años. De las 20 personas infectadas que dieron información a los CDC... ...16 dijeron que habían tocado sus tortugas domésticas. De ellos, 12 dijeron que tenían tortugas domésticas con caparazones... ...de menos de 4 pulgadas de largo. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha prohibido las tortugas con caparazones pequeños desde 1975, después de que un brote causó una enfermedad grave, particularmente en los niños que tocaron sus tortugas domésticas y luego consumieron alimentos sin lavarse las manos. Aunque los pequeños reptiles no pueden venderse legalmente en el país, eso no ha detenido las ventas ilegales en Internet y en tiendas, mercados de pulgas y puestos en la carretera, dijeron los CDC. Las tortugas domésticas de cualquier tamaño pueden contener gérmenes de salmonela en sus excrementos, incluso si se ven saludables y limpias. Estos gérmenes pueden propagarse fácilmente a sus cuerpos, el agua del tanque y cualquier cosa en el área donde viven y pasean, escribieron los CDC en su advertencia de brote del 18 de agosto. Puedes enfermarte al tocar una tortuga o cualquier cosa en su entorno y luego tocarte la boca o tocar la comida sin haberte lavado las manos y tragar gérmenes de salmonela. Medidas de seguridad si tienes tortugas. Si todavía insistes en comprar una tortuga, hay algunas pautas que debes seguir para mantenerte seguro. Entre ellas se encuentran, lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después de tocar o alimentar la tortuga, o tocar o limpiar el área en la que se encuentra. No beses ni acurruques a tu tortuga y no bebas ni comas cerca de ella. No es buena idea mantener tu tortuga en la cocina u otras áreas donde comes o guardes y preparas comida. Usa una tina y una esponja solo para tu tortuga al momento de limpiar los artículos para mascotas. Asegúrate de limpiar y desinfectar el fregadero o la tina justo después de usarlos. Si el fregadero de la cocina es tu única opción, Asegúrate de limpiarlo bien una vez que hayas terminado. Señales de advertencia de Salmonella La Salmonella es una bacteria que causa enfermedades en 1.35 millones de personas cada año, según los CDC. Es responsable de 26.500 hospitalizaciones y 420 muertes al año. Los síntomas comunes de una infección de Salmonella, conocido como salmonelosis, incluyen diarrea, fiebre, dolores estomacales. En los casos graves, una infección también podría causar fiebre alta, vómitos, diarrea con sangre y deshidratación. Una infección también puede ser fatal. La mayoría de las personas infectadas presentarán síntomas entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria. Por lo general, las personas se recuperan en un plazo de 4 a 7 días sin necesidad de tratamiento. Estados afectados por el brote de salmonella de las tortugas domésticas. California, Georgia, Illinois, Kentucky, Missouri, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Virginia. Laura Esquivel, Somos también lo que sembramos. La escritora y embajadora habla de su proyecto, Hermanando fogones. En el libro que la hizo famosa, la novela Como Agua para Chocolate, 1989, la cocina es la protagonista como lo es en su vida misma y que es la autora mexicana. Laura Esquivel no pierde la meta de devolverle a la cocina el papel que le corresponde. Su proyecto, Hermanando fogones, que comenzó en el 2022, cuando inició un labor, una labor diplomática como embajadora de México en Brasil, sigue esa noble misión. La escritora, dramaturga, política y promotora cultural, a sus casi 73 años, está convencida que la pandemia por el COVID-19 nos ha hecho estar más alertas en cuanto a qué cocinar, cómo y dónde obtener los alimentos. La búsqueda después de la pandemia es justamente esa, es volver a nuestros huertos orgánicos, a hacerte responsable de lo que comes, a sembrar, a cosechar, a cocinar en casa. Enfatiza en una entrevista exclusiva con ARP desde la Misión Diplomática en Brasilia. Las estadísticas la respaldan. Un estudio del Food Marketing Institute, un centro que analiza los hábitos de compra de alimentos en Estados Unidos, reveló en el 2021 que el 49% de los consumidores estadounidenses cocinan más en casa que antes de la pandemia. Esquivel, aparte de las múltiples labores diplomáticas que tiene en Brasil, ha creado una fraternización entre las diferentes embajadas en ese país con el fin de compartir semillas y desarrollar huertos orgánicos en cada embajada. Para la elaboración de sus platillos tradicionales, las cocineras de cada embajada se han encargado de tener las hierbas, las plantas y legumbres que necesitan, explica Esquivel. La gastronomía nos une. La iniciativa de Hermanando Fogones comenzó con un hermanamiento entre la Embajada de Perú y la de México. Consiste precisamente en que intercambiamos semillas, dice Esquivel. Yo les proporcioné las semillas de unos chiles de Oaxaca que no hay en Brasil y ellos me dieron las semillas de huacatay que sembré y que se me dieron. El huacatay es una hierba aromática con una mezcla de sabor a albahaca, menta, limón y estragón que crece en la costa, sierra y selva peruana. Esquivel está muy entusiasmada con el progreso del proyecto. El huerto va a ir funcionando conforme vayamos entrando en contacto con cada una de las embajadas y nos vayan proporcionando las semillas correspondientes. No tenemos semillas de todas las embajadas, ni se pretende hacer un proyecto que se extienda a todas las representaciones diplomáticas. Va a ser en función de nuestro deseo de restablecer, de entretejer relaciones a través de la gastronomía, asegura. Para la escritora, cuya novela como agua para chocolate inspiró un ballet estrenado en Estados Unidos a principios del 2023, Bajo la coproducción del American Ballet Theatre y del Royal Ballet de Londres, la mujer a lo largo de las décadas ha tenido que enfrentar el dilema entre el balance de las tareas del hogar con las profesionales. Las mujeres nos incorporamos a un sistema, a un modelo, con la mejor intención, pero dejando atrás radicalmente el espacio de la cocina, dice. Era importante lo otro. Allí no pasaba nada, allí no ganabas dinero, ni reconocimiento público. Teníamos que salir a obtener un título que dijera que somos inteligentes y teníamos que demostrar que podíamos hacer lo mismo que los hombres. Por supuesto que podemos hacer lo mismo, continúa. Pero no debemos hacer lo mismo porque la idea de progreso, de desarrollo, lo que se entendió como progreso y desarrollo, se ha traducido en la destrucción ecológica se ha traducido en un deterioro de la calidad de vida, se ha traducido en destrucción familiar, en destrucción social, reafirma. Sin embargo, ella vislumbra un cambio positivo. Cuando Como Agua por Chocolate fue publicada en 1989, desató una conversación sobre si la novela era o no feminista. En su momento, Esquivel explicó que lo que ella había hecho era revalorar el papel de la mujer en ese espacio sagrado de la familia. En la actualidad, el espacio doméstico se ha expandido para incorporar a la pareja y es ahí donde Esquivel deposita sus esperanzas. El verdadero cambio va a surgir de una pareja consciente, de comunidades que trabajen y que creen comunidades sustentables. Los grandes cambios comienzan así, continúa, desde la intimidad del hogar, desde el jardín o el fogón. A Esquivel le preocupa que en los últimos 100 años... ...el 70% de las semillas del mundo se hayan perdido, asegura. ¡70%! exclama incrédula. Es nuestra herencia, es nuestro conocimiento. Yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que es un acto suicida. Tan suicida como haber abandonado la cocina, el corazón del hogar, asevera. Razón por la cual no se va a detener con hermanando fogones y va a seguir aportando su granito de arena en una misión que considera tarea de todos. Asimismo, en su vida privada, dice, va a seguir honrando la comida en casa y los cultivos orgánicos. Va a seguir trabajando en su huerto con su pelo blanco, que nunca se ha teñido, y su piel tostada por el sol, prueba de las horas que pasa en su jardín. La política y el trabajo comunitario empiezan con lo que tú siembras, recalca. Todo el mundo dice, somos lo que comemos, pero somos también lo que sembramos, cómo lo sembramos, cómo lo cosechamos, cómo compartimos lo que cosechamos, cómo se distribuye. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete